0: Amém Glórias sejam dadas ao Senhor Glória a Jesus Querido, pegue a sua Bíblia Vamos abri-la junto no livro de Atos Apostólicos Ou Atos dos Apóstolos Vai comigo lá no capítulo segundo Desse livro Amém aqui, glória de Jesus, Atos 2. Quando você encontrar, capítulo 2, me dá um sinal de vida. Capítulo 2, vamos no versículo 40. 40. Vamos no 42. Esse vai ser o nosso texto-chave para a noite de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos para a 1 Coríntios. Atos 2, 4, 2. Todo mundo achou? Vamos orar juntos antes? Pode ser? Amém? Espírito Santo, nós te pedimos sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem a tua pessoa é. Tu és o um Espírito e tu és a própria palavra, Cristo. Nós oramos para que nessa noite o Teu Espírito que é doce, o Teu Espírito que é santo, Ele ministre nossos corações de uma forma extraordinária, de uma forma nova, de uma forma diferente. Nós Te pedimos um entendimento que talvez como igreja, como coletividade, nós nunca tenhamos alcançado antes. Nós nos rendemos ao Senhor e Te pedimos que a Tua palavra brade em nossos ouvidos. Eu oro, Senhor, para que a nossa atenção esteja voltada ao Senhor, e que a nossa mentalidade, a nossa mente se sujeite à doutrina e à palavra do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Olhe para mim. Atos 2,42. Olhe para mim. Nós estamos, uh, eu tenho notado no Senhor que nós estamos entrando numa, numa estação diferente de tudo aquilo que nós vivemos. E parece que sempre quando eu falo esse tipo de palavra, ou esse tipo de frase que eu estou falando agora, por você estar por vocês estar encaminhando comigo, conosco há tantos anos, talvez eu entenda que haja palavras que eu fale que parece que nos teus ouvidos elas já entrem como algo natural e algo normal e não deveria. Só que isso automaticamente acontece por por nós estarmos andando muito tempo junto. Só que não deveria acontecer. Realmente nós estamos entrando numa estação muito diferente E não estou falando isso como ministério ou lugar de vida Ou como igreja a qual o pastor Fernando faz, faz parte Não, estou falando como a igreja de Cristo global A igreja cristã A igreja católica A palavra católico é universal A igreja de Cristo, a igreja universal de Jesus A igreja do, a igreja do globo terrestre nós estamos entrando em uma estação muito diferente de tudo aquilo que nós conhecíamos ou conhecemos até aqui. O que acontece? Nunca se viveu num período tão caótico como esse que nós estamos vivendo hoje. Um período em que nós estamos vivendo os extremos. E quando eu falo isso, é em todas as áreas, sejam elas econômicas, seja essa área política, seja esta área social... Nós acabamos de ver uma, uma atrocidade aqui no nosso estado né, Onde foi uma vida ceifada Por mais que a ficha criminal dessa pessoa era muito extensa Por mais que essa pessoa, ela que puxou a briga Talvez, não sei se você viu todo o vídeo ou tudo aquilo que aconteceu Nós não estamos aqui para pesar e falar quem é o certo quem é errado Mas a gente tem vivido muito nos extremos nesses dias não, tem que matar mesmo, não, mas olha quem era, foi um favor para a humanidade não, não foi um favor, a gente tem vivido uma, 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 uma polarização muito grande em todos os aspectos sejam sociais, políticos, econômicos e muito nisso também tem sido reflexo da superficialidade daqueles que deveriam ser pessoas profundas, que é a igreja e a superficialidade da igreja, nesses dias, ela tem sido denunciada pela falta de posicionamento que a igreja deveria ter. Uma falta de posicionamento que a igreja deveria já estar posicionada só que isso tudo não é uma culpa não foi culpa de líderes ou de pastores isso foi culpa da própria igreja não ter se desenvolvido ao ponto que deveria ter se desenvolvido e nós temos falado isso muito pelo menos nesses dois últimos anos para cá eu tenho falado muito sobre isso porque a igreja ela se desenvolveu na mente no intelecto mas ela não se desenvolveu na relação viramos uma igreja que, como René Descartes disse meros seres pensantes que é res cogitans homens que só sabem pensar mas homens que não sabem praticar então René Descartes é um filósofo francês, ele diz isso né, que logo que eu penso eu sou, então ele, ele, ele diz erradamente que o ser humano é fruto do que pensa, e nós temos entendido biblicamente que nós não somos fruto do que pensamos, porque nós até mesmo pensamos coisas certas, mas nós não conseguimos praticar aquilo que nós pensamos. Lembra de um exercício que eu fiz aqui há mais ou menos dois anos atrás? Que eu fiz um exercício perguntando o que é melhor para nós, salada ou churrasco todo dia? Lembram desse exercício? Todo mundo falou salada. O que é melhor para nós, refrigerante ou água todo dia? Água. Só que por que nós não conseguimos aplicar aquilo que sabemos? Por quê? Nós não somos o que sabemos, nós somos aquilo que amamos. Nós somos resultado daquilo que nós amamos Nós somos resultado daquilo que nós ambicionamos Daquilo que nós desejamos Então o que aconteceu até hoje? O evangelho ele se desenvolveu A palavra de Cristo ela tem crescido Existe sim uma igreja verdadeira de Cristo nesses dias Só que essa igreja me parece Só parece, não que isso seja real Parece que ela está sufocada por uma falsa igreja uma falsa igreja que é muito parecida com a verdadeira. Só que nas suas práticas, ela mesmo demonstra que não é a verdadeira. E como conhecermos o que é verdadeiro daquilo que é falso? Pelo fruto nós conheceremos as árvores. Cristo, a palavra, falei isso em João 15. Então, a palavra de Cristo chegou até aqui é uma palavra intocável. Só que a igreja evangélica brasileira... Está caindo num erro e num buraco Que a igreja americana está tentando sair há mais de três anos Qual que é esse buraco? É o buraco chamado buraco da hipergraça Que é o que Estamos na época da graça Nós precisamos entender que tudo é de graça nós, Muitos pensam ó, Jesus já perdoou os pecados que eu cometi Os pecados que eu estou cometendo E Jesus já perdoou os pecados que um dia eu vou cometer Porque é tudo pela graça Não, irmão nós estamos, a igreja brasileira precisa lutar contra isso, contra esse grande mal, e esse buraco negro que a igreja está tentando entrar. E muitos, muitos já ouviram falar, não sei se você já ouviu essa frase, ah, o Velho Testamento é para o povo judeu, nós não estamos na época da Velha Aliança. Alguém já ouviu essa frase? Isso é uma das frases mais diabólicas e, e erradas que alguém pode se render por quê? porque se existe a aliança do, do antigo testamento e a aliança do novo testamento se o Senhor fez elas chegarem para nós até os dias de hoje é porque as duas são completamente necessárias e fundamentais isso é um grande erro você vai entender onde que nós vamos chegar nessa noite aí o, o que que está acontecendo? o Senhor nesses dias, no ano de 2020 grava o que eu estou dizendo, por favor o Senhor está levantando uma igreja que tenha zelo pela presença dEle. O Senhor nesses anos agora que nós estamos, que nós estamos e esse próximo ano que nós vamos entrar daqui a alguns meses, o Senhor está levantando uma igreja que tenha zelo pela presença do Eterno. Uma igreja que tenha zelo pela verdadeira doutrina. Uma igreja que tenha zelo pela palavra. Uma igreja que tenha zelo pela escritura e é esta igreja que vai se levantar nesses últimos anos vai ser a igreja que vai trazer Jesus Cristo de volta para a terra não mais uma igreja que vai buscar uma pregação terapêutica não mais uma igreja que vai buscar uma pregação num culto que faça massagem no ego dela não mais uma igreja que vai buscar nas reuniões um pastor, um líder, alguém no YouTube Que traga uma mensagem que seja uma terapia para ela Para ela ouvir aquela mensagem e só chorar e não mudar Chega dessas mensagens terapêuticas Chega desses pastores e líderes e pregadores que pregam a sua opinião E não pregam a palavra verdadeira Chega disso Estamos onde estamos, porque infelizmente muitos têm buscado uma mensagem terapêutica Muitos têm, bus... têm ouvido opiniões de pessoas e não a palavra verdadeira Estamos onde estamos porque muitos não estão conseguindo discernir a verdadeira doutrina da falsa doutrina Isso é um erro Quando eu vejo pessoas, e eu não estou dando indireta aqui, eu estou falando realmente para todos nós Hoje nossas redes sociais, elas são bênção, mas também são muito ruins por quê? porque nós, nós pela rede social a gente consegue detectar mais ou menos o que cada uma pessoa tem vivido e o que cada um mais ou menos acredita quando eu vejo pessoas e não estou falando aqui para nós, estou falando geral que compartilham mensagem de tipos de pregadores eu me assusto Por quê? porque são só mensagens terapêuticas o cara sentadinho no banquinho o cara que faz todo mundo chorar mas o choro é, Jesus ama você e todo mundo só chora porque Jesus ama ninguém está chorando pelo pecado que cometeu Ninguém está chorando pelo erro que está vivendo Ninguém está chorando pela mentira que está falando Ninguém está chorando pela fofoca que está cometendo Ninguém está chorando por estar tá traindo a mulher Por estar tá no quarto casamento Ninguém está chorando porque está traindo o seu funcionário Ninguém está chorando porque está traindo o seu patrão Então, por isso Ou por pelos, esses níveis de doutrina Que são erradas Nós, estamos, nós conseguimos ver o nível de evangelho que muitos vivem nesses dias O evangelho que parece que é o evangelho de droga Que a pessoa vai pegar a seringa Vai injetar a terapia E vai chorar e está tudo bem Você está comigo nessa noite? Isso é completamente muito Isso é completamente perigoso É muito perigoso E o que acontece? Quem está comigo diga estou O Senhor está levantando nesses dias essa verdadeira igreja, vou voltar a falar essa frase, que tem zelo pela presença dele. Uma igreja que zela por uma verdadeira doutrina. E uma igreja que busca ouvir uma palavra verdadeira ministrada, não uma opinião de alguém. Nós não estamos para pregar opiniões, nós estamos para pregar a palavra verdadeira e a doutrina verdadeira o que acontece, em Atos 2, 42 nós vamos ler agora esse versículo diz o seguinte e perseveravam na doutrina dos apóstolos, diga comigo doutrina dos apóstolos você pode falar mais uma vez doutrina dos apóstolos isso, diga comigo na comunhão partir do pão e nas orações mais uma vez nós vamos falar de novo Diga comigo doutrina dos apóstolos comunhão partir do pão e nas orações aí olha para o pastor por favor qual que é o resultado ou qual que é o fruto disso, disso que Fernando? doutrina dos apóstolos comunhão oração e o partir do pão e oração qual que é o fruto ou qual que é o resultado desses quatro pontos versículo 43 em cada alma havia temor, diga comigo, temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos 44 todos os que criam estavam juntos e não apenas juntos eles estavam como eles tinham tudo em então a minha geladeira é a tua, meu carro é teu, os meus filhos são para também te servir, tá comigo? Tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e os seus bens e distribuindo, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olhe para mim por favor. São quatro pontos que nós precisamos entender que é o fundamento da igreja Quais são os quatro pontos? Versículo 42 Existe um tipo de doutrina Qual é essa doutrina? Doutrina dos apóstolos qual, Quais apóstolos eram? Os próprios apóstolos de Jesus, de Yeshua Então existia uma mesma doutrina O que acontece nesses dias? Eu falei isso, eu preciso fundamentar isso de novo Existem muitas pessoas que perguntam o seguinte Qual que é a doutrina da tua igreja? Qual que é a doutrina da igreja de vocês? Ah, a minha doutrina nós não podemos nos depilar Ah, mas na minha é diferente Ó, oh, Na doutrina da nossa igreja Pode tatuagem a Ilda, Mas na doutrina da minha não pode Escute, existe duas, Dois tipos de doutrina Ou a doutrina apostólica A doutrina de Cristo Que é a doutrina correta E existe uma outra doutrina que é a doutrina errada Não existe outro tipo de doutrina Ou é a doutrina certa ou a doutrina Errada, então preste atenção Igreja Instituição, chamada lugar de vida Nós temos uma doutrina Qual que é a nossa doutrina? A bíblica Nós não temos a doutrina que o Fernando Que o Fernando inventou A doutrina que nós inventamos, não A doutrina que nós vivemos é a mesma doutrina das escrituras Ponto, amém Quando alguém vier perguntar para nós qual que é a doutrina de vocês Eu sempre respondo, a bíblica Mas a Bí pode lá A bíblia diz pode, então pode isso disse que não pode? Então não pode Mas qual é a doutrina de você É a bíblica, irmão Não é uma doutrina cultural, é doutrina escritural Doutrina bíblica Então o que acontecia? Aqui em Atos, a palavra Atos é atitude A palavra Atos não é um, um ser humano Não é uma localidade A palavra Atos dos apóstolos era a atitude dos apóstolos Aqui eles estavam então em Jerusalém E eles pers pers perseveravam todos na mesma Doutrina dos apóstolos Todas as pessoas estavam na mesma doutrina E aí com isso, por estarem tá comigo? Por estarem na mesma doutrina Essa mesma doutrina que eles estavam agora gera, Gerava nesse mesmo ambiente Gerava o que? Comunhão Deixa para mim lá, por favor 42 essa mesma doutrina que todo mundo estava naquele mesmo lugar, naquele mesmo tempo, naquela mesma casa, essa mesma doutrina gerava o que neles? A mesma comunhão. Então preste atenção, não há como nós termos comunhão se nós não estivermos estip... Estip... estruturados e estabelecidos sobre a mesma doutrina. A comunhão ela é o fruto de estarmos na mesma doutrina. Aquilo que é pecado para a Bíblia, deve ser pecado para mim e para você. E aquilo que é pecado para mim e para você, vai gerar em nós a mesma comunhão. ou igreja, estamos juntos. Então aquilo que para mim é pecado, que para você também é pecado, isso vai gerar em nós uma comunhão. Se alguém vir de fora tentar colocar algo aqui dentro, nós vamos falar, cara, nós não temos comunhão. Porque o que é errado, o que, o que para você é certo, para mim é errado. E isso nunca vai fazer nós termos uma Comunhão, porque nós não estamos sob a mesma doutrina, então o que acontecia? O que aconteceu no versículo 42? Existia uma doutrina que é a mesma que existe até hoje, a palavra, e se isso é vivido por todos nós que estamos aqui nesse mesmo ambiente agora, isso vai gerar em nós automaticamente uma mesma comunhão. A comunhão ela não precisa ser buscada, a comunhão ela é gerada. Eu não preciso buscar comunhão com Isma e com a Adria A comunhão ela é gerada quando nós estamos sobre o mesmo ambiente Sobre o mesmo fundamento Você já notou que existe, existem famílias Familiares, pessoas numa, numa família Num grau de parentesco Que eles não têm a mesma comunhão, você já notou isso? Por mais que são família de sangue Por que, que não há a mesma comunhão? Que eles não acreditam nas mesmas coisas O tio está no quinto casamento o, o sobrinho não acha legal aquilo Aí dá, dá sempre choque Mas são família Não O que acontece? A mesma doutrina vai gerar em nós uma comunhão Então eu acreditando naquilo que a palavra fala Você acreditando naquilo que a palavra fala Isso vai gerar em nós automaticamente Vai gerar, não precisa nós buscar Isso vai gerar em nós o que? Comunhão Porque nós estamos sobre a mesma doutrina A doutrina apostólica a Doutrina dos apóstolos e por estarmos nessa mesma doutrina, isso gera em nós agora a comunhão. E qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa, eu não estou aqui falando, ah, uma pessoa, não. Qualquer outra coisa que tenta acontecer no meio disso, não vai conseguir se criar. Por quê? Porque não vai ter como ter comunhão com a gente. Porque nós estamos com a mesma doutrina. Aquilo que é pecado para o Kleber também é pecado para mim. Aí se alguém tentar entrar. Estragar essa comunhão com aquilo que ele acha que não é pecado A gente fala, cara Eu amo você, mas não está dando Tu precisa reconhecer teu erro Tu precisa buscar Tu precisa te aperfeiçoar Tu precisa liberar Não vai dar Vai dar choque Porque nós não vamos estar na mesma comunhão Então por isso que a igreja cristã a Igreja de Cristo Aqui em Jerusalém Que é onde está Atos 2 escrito eles tinham a mesma doutrina e isso gerava no meio deles comunhão. E aí o que aconteceu agora por eles terem comunhão? Eles partiam um pão. Alguém lembra o que é partir do pão? Me ajudem aí, por favor. A ceia. Partir do pão é ceia ou eucaristia. Que é os dois elementos. O pão, o corpo, o vinho que é o sangue do cordeiro. Amém? Então o que acontece? Doutrina mesma gera neles a mesma Comunhão E por eu ter comunhão com você, nós vamos partir o pão juntos. Por quê? Porque nós somos corpo. Corpo é comunhão. E aí com isso, por partirmos o pão junto nós vamos agora perseverar também na oração. Por quê na oração? Porque a nossa oração, ela vai ser a partir de Jesus. Sabe uma coisa muito errada que muitos, muitos aprenderam? Que eles pegam aquele versículo que Jesus fala o seguinte... Tudo que pedir em meu nome, eu farei. Alguém já, já leu esse versículo? Já ouviu esse versículo? Quem já ouviu esse versículo e já leu esse versículo? Me ajuda aí. O que, que a gente pensa ali? A gente pensa o seguinte, quando Jesus está dizendo que tudo que pedir em meu nome, ele fará. Se eu pedir para Jesus agora, uma BMW, ele vai me dar. Se eu pedir para Jesus agora, eu quero um apartamento em Florianópolis. Ele vai me dar, porque a Bíblia está dizendo que tudo... Aí eu já vi pastores pregando e assim... Irmão, tudo é desde uma vaga no estacionamento. No shopping. Tudo é desde os seis números da Mega Sena. Não é, irmão. Não é isso. Jesus está falando o seguinte... Se você estiver em mim... Estiver em mim... Toda a sua oração vai ser de acordo com a minha vontade, Jesus está dizendo. E pela oração de vocês serem de acordo com a minha vontade... Tudo que vocês pedirem No meu nome Em meu nome é Em minha pessoa Eu vou fazer, tá comigo? Então é o seguinte Que a nossa oração vai, não vai, Nós não vamos pedir tudo pro Senhor nós vamos pedir, A nossa oração vai ser alinhada Com a vontade Dele e não a nossa Então o que, que, eu, o que, que está acontecendo? Atos 2,42 Atos 2,42 Mesma doutrina gera comunhão. E a comunhão que é gerada leva nós a sermos igreja, partirmos o pão. E quando nós partimos o pão juntos como igreja, isso gera em nós a mesma oração. É o seguinte, a tua oração pode ser em alguns aspectos diferente da minha. Porque você pode ter necessidade diferente da minha. A minha necessidade pode ser diferente da de você. Mas a nossa oração em algum momento vai ser a mesma. Porque nós vamos ter o mesmo sentimento que é em Cristo Jesus nós vamos orar não a partir da nossa necessidade nós vamos orar a partir do propósito de Deus sobre nossa terra nós vamos orar como igreja nós vamos olhar para Bom Retiro do Sul nós vamos ter o mesmo tipo de oração nós vamos ter o me mesmo sentimento nós vamos falar Senhor, cura essa cidade Jesus, essa cidade nós entregamos ela a Ti Jesus, essa cidade é Tua Jesus, toca nas crianças toca nos casamentos, toca nas famílias Jesus, nós oramos para que o mal seja vencido nesses dias pelo poder que há no Teu nome, Jesus é nós trocarmos a oração, que é a nossa necessidade, oração de uma necessidade do Fernando Nós trocarmos essa oração de necessidade, por uma oração de propósito Qual propósito? Propósito coletivo, propósito da igreja Todo mundo está me entendendo até aqui? Não estou falando inglês? Não Agora vai comigo em 1 Coríntios, capítulo 10 Segunda Coríntios, perdão, segundo. Segunda Coríntios, dez. Todo mundo achou? Eu vou ler junto ali no telão. Vamos ler do versículo 1 até o 6, tá? Paulo está falando o seguinte. E eu mesmo, Paulo, peço a vocês pela mansidão e bondade de Cristo. Eu que, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde. Mas quando ausente, sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado ou ser severo, quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne, 3, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta, não são carnais mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos destruir, destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência Quando a obediência de vocês estiver incompleta. Vou ler de novo o versículo 6 E estaremos prontos para punir qualquer desobediência Ou qualquer pessoa desobediente Quando a obediência de vocês estiver completa Se tu puder, já deixa aberto aí Olhem para mim, quem está comigo O que está que acontecendo? A igreja de Corinto, preste muita atenção nisso A igreja que estava na cidade de Coríntios Ou Corinto Foi a igreja que olhamos para a Bíblia E Paulo escreve duas cartas para eles Primeira carta a Coríntios E segunda carta a Coríntios Que é a que nós estamos lendo agora Paulo, ele estava agora Nesse capítulo, nesse capítulo 10 do, da segunda carta Paulo, ele estava sendo resistido Pela própria igreja de Corinto Paulo, Paulo, ele estava com as portas da igreja fechadas para ele E quem era Paulo? Paulo foi o fundador dessa igreja E agora aqui a própria igreja que Paulo fundou Estava resistindo Paulo E Paulo fala, ó oh, gente, estou mandando para vocês, não resistam Recebam essa carta que eu estou mandando Ó, oh, a minha luta não é contra a carne A minha luta é contra as fortalezas, principados que estão na mente de vocês eu estou lutando contra isso eu estou orando que, que aqueles que são desobedientes se tornem agora obedientes e Paulo está falando que vocês levem todos os pensamentos que vocês têm em obediência a Cristo Jesus ele fala isso no versículo 6 estamos junto, igreja aí o que acontece Paulo por ele ser o fundador dessa igreja Paulo fundou essa igreja sobre uma doutrina qual doutrina? doutrina apostólica, doutrina correta de atos 2,42 tanto que Paulo ele é o fundador da célebre frase que ele fala na primeira carta de Corinto, que ele diz o seguinte, ó, no meio de vocês aí, há muitos mentores, mas não há muitos pais no meio da igreja, e Paulo está falando, e eu não sou mentor de vocês, eu sou o pai de vocês, eu gerei vocês, eu ensinei vocês Eu fundei o evangelho nessa igreja Eu fundei essa localidade Eu fundei essa comunidade de fé Em 1 Coríntios 4, versículo 14 a 16 Ele fala essa frase fantástica ó, Há muitos mentores no meio de vocês Há muitos que querem ensinar Mas há poucos pais no meio de vocês E Paulo está dizendo Eu sou pai Eu não sou apenas um mentor, eu sou pai Olhe para mim Paulo agora, ele está mostrando para nós Que a igreja de Corinto, por mais que ela foi fundada Pelo evangelho verdadeiro Ela em algum momento se perdeu Como que essa igreja se perdeu? Ela se perdeu em dois problemas que ele denomina para nós Na segunda carta, no capítulo 10 Quais foram esses dois problemas? Diga comigo, raciocínios e altivez Ou ele fala, em outras traduções Sofismas e altivez o que acontece com a igreja? O que aconteceu com a igreja de Corinto? Foi uma igreja que começou certo, uma igreja que foi fundada sobre a escritura, só que no meio da caminhada, uma igreja que se perdeu aonde? Nos seus próprios raciocínios e no seu próprio entendimento. Sofismas e raciocínio. O que, que, que os caras começaram a fazer? Eles começaram a achar que eles sabiam mais da palavra do que a própria palavra falava para eles. Os caras cresceram em arrogância. Existia muitos que queriam ensinar, mas poucos que queriam realmente ser pai. Muitos queriam ser mentores, mas poucos queriam ser discipuladores. Aí o, o problema que aconteceu na igreja de Corinto foi o seguinte. Eles se desenvolveram em grandes dons espirituais todo mundo falava em língua angelical, era uma igreja que profetizava muito, era uma igreja que tinha uma assertividade profética muito grande, revelava tudo, vou tentar trazer para os dias de hoje, revelava CPF, revelava o nome do pai, da mãe, do tio, da tia, revelava o emprego que o cara ia ter amanhã, revelava tudo. Só que uma igreja que Paulo fala em 1 Coríntios 3, uma igreja infantil, uma igreja que Paulo não conseguia se relacionar com eles como espirituais, porque eles ainda eram carnais uma igreja que se movia profeticamente, uma igreja que se movia em dons, uma igreja que se movia em autoridades espirituais, mas uma igreja completamente infantil, porque uma igreja que não se desenvolveu na mente, uma igreja que pensou que eles tendo o um espírito altivo, eles sendo pessoas que acreditavam em sofismas, estava tudo certo, e Paulo agora escreve a segunda carta para eles Em 2 Coríntios 10 E Paulo fala, vocês estão re me resistindo Vocês não estão conseguindo entender O que eu quero me comunicar com vocês Vocês estão se perdendo no meio da poeira E olha só que coisa louca que começa a acontecer Estamos juntos aqui, gente? Sim ou não? Em 1 Coríntios, na primeira carta que Paulo remete Porque Paulo manda duas 1 Coríntios e 2 Coríntios, duas cartas Paulo fala para eles Abre comigo lá em 1 Coríntios capítulo 11 deixa eu abrir junto aqui 1 Coríntios capítulo 11 vamos a partir do versículo 1 mesmo estamos juntos? Paulo fala assim sejam meus imitadores como também eu sou imitador de Cristo, eu os elogio Porque em tudo que vocês Porque em tudo vocês se lembram de mim E retém as tradições assim Como Eu as transmiti a vocês Quero porém que saibam Que Cristo é o cabeça de todo homem E o homem é o cabeça da mulher E Deus é o cabeça de Cristo Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça Coberta Desonra a sua própria Cabeça. Vou ler de novo o versículo 4, ok? Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ela desonra a sua própria cabeça, que é o próprio marido, tá? Porém, é como se ela tivesse rapado, diga comigo, cabeça de mulher rapada você vai, ler, vai entender onde nós vamos chegar daqui a pouquinho, versículo 6, portanto se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso que raspe o cabelo, mas se é vergonhoso para a mulher tosquear-se ou cortar ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça, porque o homem... Não deve, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher foi criada por causa do homem. Aqui está falando sobre submissão. Vou ler mais um pouco. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça no Senhor, todavia nem a mulher nem, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus agora olha para mim, por favor o que acontece? a igreja de Coríntios, então foi uma igreja que Paulo fundou uma igreja que começou muito certo, uma igreja que estava sobre, sobre o fundamento correto, fundamento do, dos apóstolos de Jesus, só que em algum momento essa igreja se perdeu no meio da caminhada, e eles começaram então, como Paulo fala na segunda carta, a estar perdidos nos seus próprios entendimentos, nos seus próprios raciocínios, e Paulo fala nos sofismas a qual eles acreditavam. O que acontece? Na localidade de Corinto, havia uma, uma lei cultural que isso dentro da igreja cristã em Coríntios era algo que precisava ser vivido. O que, que, que acontecia? Toda mulher que fosse para um ambiente como esse que nós estamos agora de culto, essa mulher, para ela poder falar em voz alta, para ela poder profetizar, ela precisava estar com a cabeça tapada, com um véu na sua cabeça. Por quê? Porque esse véu ele tipificava que essa mulher ela era submissa ao seu marido então toda mulher que ela fosse profetizar ela precisava estar com um véu porque aquele véu estava demonstrando que ela estava profetizando na igreja mas ela era sempre, ela foi uma mulher submissa ao seu cabeça, ao seu marido aí o que, que acontecia? havia algumas mulheres que estavam profetizando em Corinto que elas não eram submissas, elas estavam com a cabeça sem véu aí Paulo fala assim, então raspa a cabeça, por quê? porque toda mulher que tinha a cabeça raspada ela era uma prostituta cultual era uma mulher insubmissa mas que ela fluía no dom da profecia só que ela era uma prostituta ela não, ela não era uma, alguém que se submetia ao seu marido terceiro ponto existia também nesse, nesse mesmo momento nessa igreja de Corinto homens que eram homossexuais que eles entravam nos cultos, cobriam a cabeça, eles eram homem não poderia, homem não podia cobrir a cabeça, só cobria a cabeça quem era? Mulher, e eles cobriam a cabeça para começar a profetizar, em voz alta. Então veja bem o problema que essa igreja estava passando agora. Uma igreja que vivia um, um homo, uma homofetividade, uma igreja que estava vivendo uma insubmissão, uma igreja que, que vivia uma prostituição cultual, e no capítulo 5 diz que um homem, no meio dessa igreja, ele estava tendo relação sexual com a sua própria madrasta, uma bagunça, aí Paulo escreve para eles e fala gente, vocês estão focados mais nos dons, no que realmente naquilo que precisavam estar focados, que é o que? na palavra vocês estão mais preocupados em acertar o CPF de alguém do que vocês realmente viverem uma vida em comunhão com Cristo, estar solidificado na mesma doutrina que é a palavra de Deus. E aí tu pode pensar, tá pastor, beleza? Mas aonde é que o Senhor quer falar para nós? Aonde que Deus quer falar para nós essa noite? Preste atenção, por favor. Nós estamos vivendo num período em que parece que o Evangelho não mais é o mesmo. Porque existem pessoas que vivem um estilo de vida depravado, errado E infelizmente outras pessoas se submetem a essas pessoas Mas não deveriam Porque eu só posso me submeter a alguém que vive uma verdadeira palavra de Deus na vida dele E aí o que está acontecendo Nós estamos vivendo num período em que parece que a igreja brasileira Ela só está buscando uma mensagem terapêutica e não uma mensagem correta Vive-se a mensagem da hipergraça, tudo é de graça, não! A graça de Cristo para nós tem um preço, qual o preço? Morrer para nós mesmos, para viver a vida do Senhor em nossa vida, isso é viver o Evangelho da graça, aí com isso que nós estamos vivendo hoje, o que acontece? As pessoas olham para o Velho Testamento e eles dizem o seguinte: não, o Velho Testamento não é para nós, o Velho Testamento é para o povo judeu, preste atenção, aqui está o erro de tudo, por quê? O Velho Testamento fala sobre lei, e o que, que a lei ela fala para nós? A lei é o que coloca limite naquilo que é certo, daquilo que é errado. A lei, irmão, é a linha que separa o que é santo daquilo que separa o que é profano. Está comigo aqui, por favor? Tem um cara chamado Asher, em Trater, que é um judeu messiânico, que é convertido ao Messias, por isso que é judeu messiânico. Ele fala muito sobre isso, ele diz o seguinte... Que na época da lei, que é o Velho Testamento Na Velha Aliança, existia a graça E, a, e é na época agora Da graça, que é a nova aliança Precisa também existir a lei O Asher, ele fala o seguinte E eu acho muito legal a gente falar e entender isso nessa noite Abraão, ele foi salvo Pela fé Então, na época da lei Que é o Velho Testamento Abraão foi salvo pela fé Na época da lei Que é o Velho Testamento, Israel foi escolhido por Deus por graça então desde a época da lei sempre existiu graça, nunca a lei anulou a graça, sempre no período da lei a graça estava ali aí o que acontece, Jesus vem agora no novo testamento, época da graça e Jesus gasta três capítulos do sermão do monte em Mateus falando sobre lei três capítulos do sermão do monte, Jesus ele explica sobre lei não matar ele fala, ó, se você olhar cobiçar alguém, você já está pecando, se com teu pensamento você cobiçar, você está pecando você tem que amar o próximo como a si mesmo então Cristo, ele gasta três capítulos para falar sobre lei, numa época da graça Paulo escreve a carta aos romanos, e ele escreve romanos 11, 12, 13 Paulo só escreve sobre lei, cara na época da graça então, quando alguém hoje vem falar para você que ah, estamos na época da graça, nós não temos lei, é completamente errado, porque a lei ela é o limite que, que nos coloca no caminho para saber aquilo que é certo daquilo que é errado. E é o que acontece agora, preste atenção. Paulo, então, por fundar a igreja em Corinto, fundou a igreja sobre um fundamento correto Paulo estipulou essa igreja estruturou essa igreja sobre uma palavra correta só que no meio da caminhada dessa igreja essa igreja infelizmente se perdeu e Paulo fala, gente, nós estamos agora num período de guerra espiritual e Paulo está falando de essa guerra espiritual nós não vamos vencer ela pela carne nós vamos vencer essa guerra pelo Espírito e aí em 2 Coríntios Vamos lá de novo No telão, capítulo 10 2 Coríntios, capítulo 10 Versículo 4 Paulo Paulo fala para eles o seguinte Por nós estarmos em guerra agora Vamos no telão, estamos juntos no telão, gente? Paulo está dizendo nós estamos em guerra, só que as armas da nossa luta agora não são armas carnais. Paulo está falando a nossa guerra cara não é no soco, não é no grito. A nossa guerra que nós estamos agora, nós precisamos entender que é uma guerra espiritual, mas a nossa luta não é carnal, mas ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. E toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Segura aí. Paulo está falando o seguinte agora. Que essa guerra espiritual que ele estava enfrentando na localidade de Coríntios. Era uma guerra que estava estipulada ou estruturada sobre dois fundamentos. Diga comigo dois fundamentos. Diga sofismas e altivez mais uma vez, diga sofismas e altivez o que é sofisma? olha para o pastor aqui sofisma é algo que a pessoa acha que é certo só que aquilo que ela acha que é certo é errado e sofisma é não algo escritural mas algo cultural a pessoa pensa que a cultura que ela vive é assim e ela acha que a cultura é maior do que a escritura não se a cultura, vamos supor se chimarrão fosse pecado Tá comigo? Se chimarrão fosse uma bebida Que deixava nós louco E ela fosse pecado A pessoa não mas a nossa cultura é tomar chimarrão Então abre mão da cultura pela escritura Maior do que qualquer cultura É a escritura Então Paulo está falando o seguinte Ah, no meio de você é sofismas Porque vocês estão acreditando Que a cultura que vocês têm É maior do que a escritura que Jesus escreveu Para nós Aí Paulo está falando, então os dois inimigos que nós temos agora espirituais É sofismas, que é ideias que vocês têm culturais E o segundo inimigo é a altivez, tá comigo? É alguém que acha que ele é maior do que a palavra de Deus Alguém que acha que a opinião dele é melhor do que a própria palavra do Senhor Então Paulo fala para eles, ó, nós estamos em guerra contra esses dois principados Sofismas e altivez de espírito E isso que nós precisamos agora levar Cativo e pensar conforme Cristo quer para nós Está comigo aqui por favor? Aí o que está que acontecendo agora? Paulo pega e escreve para eles E dizendo o seguinte Vocês, nós precisamos voltar à prática do verdadeiro evangelho De um cristianismo correto Só que para que isso possa acontecer Nós precisamos ser batizados Com temor de novo nós precisamos temer a Jesus Nós precisamos temer a palavra do Senhor Nós precisamos ser feito a imagem e semelhança do Cordeiro de novo Então, a igreja ela chegou até um ponto no Brasil Em que muitas estão certas, mas muitas igrejas agora estão perdidas Porque eles estão vivendo nesse período da, hiper, da hipergraça Pensando que tudo é pela graça Não existe mais lei, não existe mais Velho Testamento É só o Novo Testamento, vamos lá O que aconteceu? A igreja de Corinto viveu um grande problema. Homossexualismo, insubmissão, prostituição e heresia. Mulheres com a cabeça raspada, lembram disso? Homens que adentravam em cultos vestidos como mulher. E os caras fluiu na profecia. Aí Paulo fala, cara, vocês são completamente carnais. Porque o nível espiritual de uma igreja não está no dom que ela tem. Na operação de milagres. O nível espiritual de uma igreja está em quanto que ela vive de acordo com a palavra de Deus. Se nós hoje colocássemos aqui uma faixa aqui na rua, profeta estará no culto que revela a CPF, irmão, nós estaria lotado aqui hoje à noite. Porque o que mais as pessoas buscam é isso. Agora nós colocássemos uma faixa palavra de Deus pregada na essência não quero ouvir a palavra, eu quero saber o que, que amanhã vai acontecer na minha vida. E as pessoas hoje têm buscado mais sinais do que têm buscado verdadeiramente Cristo, Deus. E Jesus lhe fala para buscarmos Ele em primeiro lugar. Ele diz que quando nós estivermos nele, os sinais seguiriam aqueles que creem em Jesus. A ordem bíblica é, os sinais me seguem, porque eu sigo o dono do sinal que é Jesus Está aqui comigo? Só que o que as pessoas têm vivido hoje é o que Eles têm corrido atrás de quem? Do sinal E não atrás de? Jesus Da palavra Então essa igreja de Corinto, ela começou a entrar num grande problema aí Paulo pega e escreve a segunda carta e fala para eles ó, vocês estão tentando me resistir mas não é eu que vocês estão resistindo vocês estão resistindo o evangelho verdadeiro que eu estou pregando então por isso vocês precisam agora mudar aí você vê depois na semana que vem a gente vai entrar mais nisso que ele pega depois e ele entra sobre a questão da ceia e Paulo fala, quando vocês se reúnem não é para a ceia do Senhor vocês estão se reunindo só para comer e beber aí Paulo dizia, vocês estão tendo grandes problemas no meio de vocês, por quê Paulo? porque vocês não apenas estão ceando no meio do culto, como vocês estão vindo para o culto e estão se embebedando eles não faziam ceia irmão, com o suco que a gente faz hoje na época de Jesus eles faziam ceia com vinho e os camaradas iam para o culto para beber vinho e Paulo dizia o seguinte, vocês estão indo para o culto, não para cear vocês estão indo para o culto para encher a cara e os caras ficavam bêbados Durante o culto cara De tanto que bebiam vinho Está comigo aqui? Aí Paulo falava Vocês estão agora trocando toda a ordem Vocês não estão tendo mais Submissão Vocês não estão tendo mais temor Ao Senhor E Paulo está dizendo Por isso vocês estão tentando me resistir Mas eu estou lutando contra vocês Não com armas carnais mas estou lutando contra vocês com armas espirituais, para que o Senhor derrube sofismas e altivez que estão no meio de vocês nesses dias. Agora olha para mim e eu já vou, já vou começar a encerrar. Está todo mundo bem ainda? Sim ou não? A nossa luta nesses dias não é contra pessoas. A minha luta nesses dias não é para você não ouvir Leonardo. Esqueci o nome do cara agora. Como é que é? David Leonardo Minha luta não é que vocês não ouçam Vitor Azevedo Poderia ser essa a minha luta Mas a minha luta é Ouçam a verdadeira palavra de Deus Não é contra essas pessoas A minha luta é para que você ouça uma verdadeira palavra E a minha luta é para que você consiga se render à verdadeira palavra Que é a palavra de Deus Está comigo nessa noite aqui, querido? Então nós não estamos, pra, eu não estou para lutar contra argumentos de pessoas. Eu não estou para lutar contra o que a pessoa acha. Eu não estou para lutar com aquilo que ela pensa que é, que é certo ou não, não. Nós estamos lutando contra todo o espírito maligno que traz sofismas na mente das pessoas e que traz altivez de espírito na mente das pessoas. E é por isso que Paulo lhe fala que nos últimos dias Muitos vão ter comichão no ouvido Muitos não vão tolerar Falar, ah, que palavra pesada, eu não estou aguentando E o que, que Paulo diz? Eles vão amontoar para si doutores Que falem o que eles querem Não o que eles precisam ouvir Irmão, você acha que, esse, que essa palavra que Paulo escreve a Timóteo Nos últimos dias Você acha que isso está para acontecer? Ou você acha que isso já está acontecendo? Respondam para mim Já Já está acontecendo porque a galera está mutuando para eles pastores que falam que eles querem ouvir você é o centro você é a joia preciosa você é a preciosidade de Jesus não irmão, a preciosidade continua sendo Jesus está comigo? tudo é por ele e para ele você não foi a causa nós, eu e você somos imagem do Senhor semelhança do Senhor a causa é maior do que nós, é o Evangelho, então nós hoje estamos vivendo nesse período em que não é mais para nós, não, é, não cabe mais, nós virmos no culto para chorar, e apenas chorar, e amanhã nós continuarmos conectando prostituição na internet, sabe? Chega de pessoas virem em culto, chorar, dizer que amam a Jesus, chegam em casa e ficam acessando vídeo pornográfico chega dos camaradas vim em culto, chora, cai, o pastor ora, o cara cai, levanta e continua mentindo e fofocando na segunda-feira e isso não é mais, ou nunca foi evangelho, evangelho é uma mudança radical de quem eu e você somos só que infelizmente ainda há pessoas que vivem esse tipo de evangelho um evangelho que ele vem, se sente bem, chora, mas amanhã continua falando mal, continua focando, continua mentindo, continua adulterando, continua roubando, continua assistindo vídeos pornográficos e nada muda. Não! O evangelho de Cristo é para mudar quem nós somos completamente. É nós virmos em ambiente como esse agora. E nós falarmos hoje, eu preciso mudar de nós virmos sem alguém pedir para frente se ajoelhar e falar, Jesus, eu quero sair daqui hoje com a minha língua convertida, Jesus eu quero sair desse culto hoje, Jesus com o meu corpo convertido não quero mais acessar o que eu não devo Senhor, eu quero hoje sair daqui com os meus olhos queimando de amor por ti, Jesus porque isso é nós nos tornarmos uma verdadeira igreja e é por isso que então, o autor de Atos ele fala para nós em 2.42 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão no partir do pão e eles perseveravam agora nas orações e em todos eles tinham o mesmo Espírito qual o Espírito? o Espírito Santo estamos juntos nessa noite? e essa igreja que o Fernando acredita É a igreja que a Bíblia diz que eu devo acreditar Uma igreja que não é embebedada Pelo evangelho da hipergraça Mas uma igreja que ela bebe Do evangelho verdadeiro de Cristo O evangelho que tem leis Que tem fundamentos O evangelho que me faz entender Que eu sou salvo pela graça Não pelas obras Mas o evangelho que faz eu entender Que eu não posso mais continuar sendo Aquela pessoa que eu era ontem Amém? É eu vir numa reunião e não buscar mais uma mensagem terapêutica Ai, que coisa boa ouviu o pastor Que coisa boa ouviu o fulano Que coisa boa viu o Beltrano Me senti tão bem O que, que mudou? Não mudou nada, mas eu me senti tão bem hoje Eu quero mudar Eu não quero só me sentir bem Eu quero poder mudar Pensou quando nós estivermos doentes Nós chegamos no médico E o médico faz a gente se sentir tão bem Aí a gente está e foi curado Não, não fui curado, mas eu estou tão bem O médico me ouviu Fez carinho em mim, fez cafuné Me senti tão bem com ele Tá, mas e a dor saiu? Não, a dor não saiu ainda Mas eu me senti tão bem Nós não procuramos nos sentir bem Nós procuramos sairmos daqui Transformados, curados Pelo Senhor Amém? Então esta palavra ela precisa ser vivenciada Em nossas vidas hoje aqui Nós estamos encerrando Eu estou encerrando agora Essa pregação E eu quero te convidar a você se colocar em pé Nesse momento Por favor E no lugar onde você está agora Se você puder E eu estou falando Com todo o meu coração Olha para mim aqui, tá? Primeiro Se você puder Assim, sério mesmo Daqui a pouquinho a gente vai A gente está passando online O culto mas pode deixar. Eu vou te pedir para você se puder daqui a pouco se ajoelhar, se você puder não é nada místico, pastor eu não posso, senta pastor eu não posso, eu quero ficar em pé ora em pé, mas é você colocar diante do Senhor aquilo que você sabe que a palavra te condena tá comigo? diga estou aquilo que você sabe que a palavra condena o que você faz de errado eu não preciso aqui chegar a pregar para você ó oh, irmão, fofocar é pecado você sabe que é pecado Irmão, mentira é pecado Você sabe que é pecado Eu sei que é pecado Agora é nosso poder falar Senhor, aquilo que eu sei que é errado Eu quero poder confessar a ti nessa noite Isso eu quero que me incomode Como te incomoda, Jesus Porque o problema que a igreja vive hoje E volta a falar, não é lugar de vida É a igreja geral É que o pecado que ela vive Parece que ela não incomoda mais a igreja tudo que incomoda o dono da igreja Deveria incomodar a igreja do dono Sim Tudo que incomoda Jesus Deveria nos incomodar Ai pastor, ouvi uma coisa Que eu acho que Jesus não gosta Eu também não deveria gostar Porque você e eu somos dele E tudo que ele não gosta Eu não devo não gostar também Está aqui? Então nós vamos orar nessa noite São já nove e meia e nós falarmos, Senhor, arranca de mim aquilo que eu sei que é pecado. E não só ore isso, mas diga o que é pecado. Senhor, Tu sabe que eu vou chegar em casa hoje eu vou querer acessar um vídeo pornográfico. Senhor, que eu tenha nojo disso. Jesus, Tu sabe que eu vou chegar em casa hoje eu vou querer mentir, fofocar. e Senhor, que eu tenha nojo disso. Senhor, Tu sabe que amanhã, segunda-feira, talvez eu vá me encontrar com colegas do meu trabalho, da escola, da faculdade, amigos... E eu sei que talvez amanhã eles vão querer me contar uma fofoca E eu vou querer saber, mas Senhor Eu quero ter nojo Daquilo que é mentira Senhor, eu quero que tu me converta Nessa noite, Jesus Porque esse é o verdadeiro evangelho O verdadeiro evangelho Não é o evangelho da adesão Não é o evangelho do alacarte De eu pegar o que eu quero O evangelho é o evangelho da transformação O evangelho que muda A água A água e faz ela se transformar em vinho O evangelho de Cristo, irmão Ele não, é, ele não coloca açúcar na água e Nem suco na água O evangelho de Cristo Ele transforma Transformação é Algo que era uma coisa E agora passou a ser Outra coisa Está comigo? A água A forma da água é H2O O Senhor trocou a forma da água e fez aquela água se transformar em vinho e é isso que ele está fazendo vai fazer se você anseia isso nessa noite de hoje e é isso que eu anseio em nome de Jesus amém vamos orar se você puder se ajoelhar, se ajoelha se não, fique em pé ou fique sentado São nove e meia no meu relógio Nove trinta e quatro Vamos orar quatro minutos, pode ser? Abre a sua boca onde você está Se você puder, eu quero só te encorajar aqui é isso Peça perdão ao Senhor Por aquilo que Você sabe que desagrada a Ele Por aquilo que faz o coração Dele sangrar Jesus, eu oro Para que não sejamos uma igreja que, como foi a igreja de Corinto Nós não queremos mais chorar em culto e chegar em casa e continuarmos uma vida errada, Senhor Nós não queremos cantar canções bonitas e a mesma boca que canta canções bonitas A mesma boca libera veneno Não, nós não queremos viver isso mais, Jesus Nós não queremos que da mesma boca flua louvor, flua mentira Nós não queremos mais isso Converta-nos aqui Jesus Converta-nos aqui Jesus Que possamos entender que a nossa luta Ela é contra sofismas Ideias Que se levantam Contra a doutrina correta Senhor, que possamos entender que a lei continua em vigor nesses dias Porque a lei é o que coloca limites A lei é o que coloca limites Nos ajude, Senhor A não cometermos a burrice de pensar que no tempo da graça não há lei Que possamos entender que lei é tudo aquilo que você exige de nós, é a linha que separa o santo do profano A lei é o que nos limita, Senhor Nós não vivemos pela nossa própria consciência, nós vivemos por Tua lei Nós vivemos por, a, por aquilo que o Senhor disse Jesus, converta a nossa mente nessa noite Converta nossos ouvidos, os nossos olhos Nosso coração, a nossa fala, nossa língua Nós repreendemos de nosso meio toda mentira, toda fofoca Nós repreendemos de nosso meio todo ciúme Nós repreendemos de nosso meio, Senhor Toda altivez de espírito Nós repreendemos de nosso meio todo espírito falso repreendemos de nosso meio, Senhor, toda altivez, todo sofisma, toda fortaleza da mente, nós repreendemos do nosso meio, todo raciocínio errado, nós repreendemos do nosso meio nessa noite, Jesus, todo espírito falso, nós repreendemos, e que a Tua presença, nós pedimos que ela nos direcione, Senhor, converta quem somos Converta mulheres aqui Converta homens aqui Converta famílias, casais aqui nessa noite Famílias em nome de Jesus Nós oramos, Pai Nós oramos Nós oramos, Jesus Nós oramos Que aquilo que te, aquilo que te desagrada Também venha nos desagradar, Senhor que aquilo que te incomoda também nos incomode Jesus nos ajude a viver essa palavra nos ajude a viver isso Senhor nos ajude Jesus nos ajude nos ajude Senhor a vivermos uma vida em ti e para ti Senhor eu te peço isso nessa noite que o nosso coração se converta a um verdadeiro evangelho uma verdadeira doutrina e que a tua palavra nos ajude não mais chorarmos em reuniões e, e permanecermos iguais, mas chorarmos e sermos transformados e sermos mudados, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Se coloca em pé e me perdoa por correr, tá? São 9h39 já, eu vou encerrar. Mas olha para mim, eu, eu te prometo que domingo que vem nós vamos dar muito espaço para oração. Domingo que vem eu quero poder orar por você E orar com você domingo que vem Eu prometo isso De nós orarmos juntos aqui na frente De nós nos abraçarmos e orarmos juntos Amém? Então venha domingo que vem a fim para isso Porque a mesma boca que canta Que Jesus é santo Precisa ser a mesma boca que negue Fofocar e mentir Os mesmos olhos Que aqui choram pelo Senhor Precisam ser os mesmos olhos Que não vão querer ver pornografia os mesmos ouvidos que agora estão ouvindo a palavra da verdade Precisam ser os mesmos ouvidos que vão se fechar Para ouvir mentira Amém? Porque de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água E por isso que nós vamos buscar Estamos buscando esse tempo de discipulado Porque só existe uma forma de nos mantermos santo Que é buscando uma vida em disciplina Só existe uma forma de sermos igreja É nós sermos todos os dias disciplinados por isso que eu não acredito em alguém que não presta conta a ninguém a pessoa mais perigosa do nosso meio é alguém que não presta conta a ninguém eu presto conta a alguém eu, eu, eu me submeto a alguém isso é maravilhoso o pastor está com um problema vou procurar o pastor dele é, isso é legal É a pessoa entender, poxa, tem alguém sobre ele eu provo, eu mostro a vocês que existe isso na nossa vida então isso precisa existir na, nossa, na sua vida também é você prestar conta, é você abrir a sua vida ao, ao, ao Senhor e a alguém que possa te auxiliar A você viver uma vida convertida a Cristo Jesus Amém? Por isso, vou encerrar agora É por isso que a gente não tem visto mais demônios nos cultos Você lembra que mais ou menos uns 10 anos atrás Todo culto tinha alguém que caía, Sim, lembra ou não? Ah, o cara gritava Por quê? Porque os demônios se manifestavam Hoje eles não se manifestam mais Mas eles continuam nos mesmos lugares Está entendendo? Só que agora, os demônios, eles estão aprisionando a mente das pessoas. E aí impedem as pessoas de viver o verdadeiro evangelho. Mas nós, aqui, vivemos e continuaremos vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Amém!